0: SRF 1
1: Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst, das wusste schon Friedrich Schiller. Was ist denn für Sie persönlich Heiterkeit? Machen Sie uns doch ein Beispiel.
0: Naja, man muss erstmal vielleicht sagen, was es für mich nicht ist. Es ist nicht Witz erzählen, es ist nicht einfach lustig sein. Es ist nicht Alkohol trinken, sondern das ist schon etwas mehr. Es ist eigentlich eine ganze Haltung dem Leben gegenüber. Eine Haltung, die äh, das Ernste einbezieht und es auch ernst nimmt, die gleichzeitig aber auch einen anderen Zugang äh, zum Leben hat. Nämlich von der leichten Seite, von der etwas unkomplizierteren Seite, von der Seite, wo man die Dinge vielleicht äh, nicht so schwer nimmt, sondern denkt, naja, wenn das Leben schon mit dem Tod endet, dann will ich es wenigstens schön haben, so gut es geht.
1: Das ist natürlich jetzt eine, eine große Zusammenfassung. Da haben Sie jetzt viel erwähnt. Gibt es ein Beispiel, wo, wir, wo Sie das festmachen können?
0: Also ich nenne als Beispiel immer ganz gerne Loriot, den berühmten Komiker, der ja so ziemlich das Lustigste war, was wir in Deutschland hatten. Und es ist so, wenn man von Loriot's Figuren mal alles Komische abzieht, sozusagen subtrahiert und nur noch die Figuren sieht, ohne das Lustige, dann sieht man ja furchtbar traurige Gestalten. Das sind ja Leute, die sich nicht mal mehr über ein Frühstücksei unterhalten können, ohne Mordgedanken zu haben. Oder man sieht diesen Rentner, der auf der Straße um Feuer gebeten wird und er tastet seine ganze Kleidung ab, sucht nach Feuer, obwohl er weiß, er hat keins. Und erzählt dabei sein ganzes Leben, weil er offenbar sonst niemanden hat, dem er sein Leben erzählen kann. Also das ist sehr traurig und man hätte Tragödien drüber schreiben können. Das hat Loriot aber nicht gemacht. Er ist ein Stückchen zurückgetreten und hat das Ganze aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Und hat das Lustige daran gesehen, das Komische. Also er hat den Ernst in die Geschichten reingenommen, aber er hat gesehen, das hat noch einen ganz anderen Aspekt. Und den hat er betont. Und das ist, das ist was sehr Tröstliches, finde ich.
1: Ich möchte noch ein anderes Beispiel gerade hinten anhängen, nämlich eine Fernsehsendung, die Sie im Buch auch erwähnen. Wir hören mal kurz rein.
0: Musik Herzlich willkommen bei Was bin ich?
1: Ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer kennen diese Sendung noch, das Heitere Berufe raten mit Robert Lemke. Ich mag mich noch erinnern, als Kind habe ich das immer geschaut. Besser
0: kann man Heiter nicht beschreiben. Ja, das hieß ja auch ein heiteres Beruf erraten und so war das auch. Da saßen vier Leute, die den Beruf eines Menschen erraten mussten, der keinen besonderen Beruf hatte. Da waren, weiß ich, Friseure dabei, Handwerker, also Leute, die ganz einfache Sachen gemacht haben. Manchmal aber auch seltene Sachen, besonders interessante Sachen. Aber es war nichts Besonderes und es war auch nicht besonders lustig, besonders witzig. Es gab auch nicht viel Geld zu gewinnen. Das waren maximal 50 Mark in so einem Sparschwein dann drin. Ähm, man folgte dem äh, mit, mit großer Freude. und Also in Deutschland haben da 75 Prozent Einschaltquote gab es damals. Das war großartig. Aber das, ähm, das, es ging nicht so sehr um das Lustige oder das Witzige daran. Es ging darum, irgendwie zu sagen Leute, wir machen das hier, aber es ist so wichtig ist es auch wieder nicht. Wir machen das einfach mal, um, um einen netten Abend zusammen zu haben. Also dieses Nehmt-nicht-alles-so-wichtig, das war eigentlich das zentrale Zeichen für mich dieser Sendung. Deswegen hat das so einen Spaß gemacht.
1: Ich finde genauso. Und um, um, wenn man sich so in diese Zeit versetzt, wo man so vor dem Fernseher saß und diese Sendung schaut, bekommt man wirklich das schöne Gefühl von Heiterkeit. Man weiß genau, was gemeint ist. Nicht das Übertriebene, was heute halt oft ist, noch mehr, noch größer, sondern das ganz Banale, das Einfache. Vielleicht ist es auch so, dass wir im Leben oft das Einfache nicht sehen und damit vielleicht auch das Heitere nicht so.
0: Ja, und. Ich glaube, der eine Punkt ist noch sehr wichtig, dieses Nicht-so-wichtig-nehmen. Also wir nehmen uns alle viel zu wichtig heute. Wir nehmen auch das Leben viel zu wichtig. Wir nehmen alles um uns herum unglaublich wichtig. Wir sind umgeben von Leuten, die sich für unglaublich wichtig halten. Und davon muss man mal ein bisschen runterkommen, auch um sich selbst zu entlasten. Ja, Sich selbst nicht so wichtig nehmen, das ist... Äh, ein gutes Zeichen für Heiterkeit, für guten Humor auch. Ja, Wer sich selbst nicht so wichtig nimmt, hat in der Regel Humor. Leute, die sich zu, also sagen wir mal, Wladimir Putin hat wahrscheinlich noch nie über sich selbst gelacht, äh, nimmt sich generell zu wichtig. Und ähm, das sind nicht die Leute, von denen ich rede. Ich rede davon, dass man in der Lage ist, äh, sich selbst auch mal von der Seite zu sehen, einen Schritt zurückzutreten und das, was man da macht, auch ein bisschen komisch zu finden, so jeden Tag.
1: Was unterscheidet denn, Sie haben jetzt Humor angesprochen, äh, Heiterkeit vom Humor?
0: Ich glaube, Humor zu haben, äh, ist eine Voraussetzung für, für die Heiterkeit, von der ich spreche. Jetzt ist Humor nichts, was man was man unbedingt lernen kann. Man hat es oder man hat es nicht. Aber wenn man es hat und die meisten Leute haben es, dann kann man das ein bisschen trainieren, dann kann man das ein bisschen üben. Und darum geht es natürlich auch, wenn ich von Heiterkeit spreche, dass man auch äh, sagt, ich möchte das so. Ja? Ich möchte nicht nur den Ernst des Lebens sehen, sondern ich möchte auch diese andere Seite haben. Man muss sich da schon auch ein bisschen dafür entscheiden. Und diese Entscheidung das ist schon was, was man jetzt nicht so leicht nehmen sollte. Das ist, das ist eine bewusste Entscheidung, die man an sich selbst auch ein bisschen üben muss, jeden Tag.
1: Oder vielleicht müsste ich anders fragen, inwiefern unterscheidet sich Heiterkeit nicht von Humor, sondern vielleicht von Freude oder Glück?
0: Also das Glück wird mir ein bisschen zu groß gehandelt bei uns in der Welt. Die Leute wollen alle, alle glücklich sein und sie suchen ständig nach nach neuen Wegen zum Glück, überall wird plakatiert, du musst glücklich sein. Also der Wille, glücklich zu sein, ist wahrscheinlich der beste Weg ins Unglück. Wenn man wenn man immer zu denkt, ich muss heute aber glücklich sein, wie soll das gehen? Dann dann Daran scheitert man und dann wird man unglücklich. Auch das Glück darf man nicht so wichtig nehmen, glaube ich. Und Deswegen ähm, haben wir so viele unglückliche Menschen in unserer Gesellschaft, weil so viele Leute glücklich sein wollen, unbedingt und mit aller Macht.
1: Das schätze ich ja auch an Ihren Büchern sehr. Es sind keine Ratgeber, die mir irgendwie sagen, wie ich jetzt was machen soll oder am besten äh, sein soll, sondern man wird so getragen mit Ihren Gedanken. Und trotzdem sprechen Sie in Ihrem Buch jetzt auch von Heiterkeitsarbeit. Vielleicht können Sie uns da ein Beispiel machen.
0: Ja, das klingt jetzt ein bisschen äh, streng, ja, aber das soll es gar nicht. Es ist nur das, was ich gerade gesagt habe und was ich damit meine, dass man äh, das Ganze ein bisschen bewusst nehmen soll. Das kommt nicht von selber, ja, äh, wenn man wenn man da sitzt und sagt, ja, wo ist denn die Heiterkeit dann, äh, ja die kommt nicht von die kommt nicht durchs Fenster rein geweht vielleicht manchmal schon weil schönes Wetter ist und äh, weil man gerade genug Geld hat und äh, irgendjemand kennengelernt hat den man gern hat und so dann das trägt natürlich zur Heiterkeit bei aber ich glaube man muss auch äh, diese bewusste Arbeit daran betreiben dass man sagt ich will die Dinge nicht nur von ihrer bitteren schweren Seite aussehen sondern ich will das ein bisschen so wie Loriot machen ich will auch über mich selbst lachen können, wenn ich zum Beispiel jetzt im Straßenverkehr, das ist ja die beliebteste Situation, wo Leute sich vergessen und ausrasten, wenn man da auch mal ein bisschen sich zurücknimmt und schaut, was mache ich hier eigentlich, worüber rege ich mich eigentlich so auf, ist das wirklich mein Ernst, dass ich mich hier so aufführe, weil jemand mir da gerade ein bisschen die Vorfahrt genommen hat, so schlimm ist das doch auch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Das, so will ich doch nicht sein, eigentlich. Ist natürlich immer
1: schwieriger in dem Moment, dann so zu denken, wenn es passiert. Aber ja, ist wahrscheinlich auch Übungssache.
0: Ich sage ja auch nicht, dass es ganz einfach ist. Ähm, diese Distanz zu sich selbst zu nehmen ist schon, also ich habe das mal erlebt, weil ich wir hatten unseren jüngsten Sohn im Kindergarten und äh, der hat dann ein anderes Kind geschlagen und dann wurden wir, also mit sowas wird eine Kindergärtnerin oder ein Kindergärtner normalerweise ganz leicht fertig, aber äh, wir wurden dann also vorgeladen und es wurde ein Vortrag über Friedenserziehung gehalten. Es gab einen Elternabend, der nur, wo wir auf der Anklagebank saßen und und und. Und am Schluss hat es mir so gereicht, dass ich unter wirklich wüsten Schimpfen den Raum verlassen habe. Und ich habe dann immer gedacht, das ist doch eine ganz schöne Geschichte, die ich schreiben könnte. Das ist doch eigentlich auch lustig, aber es ist mir nicht gelungen. Ich habe immer nur so einen geile, bitteren Text schreiben können. Und bis ich das Ganze einfach hab liegen lassen und nach einem halben Jahr ging es plötzlich. Dann habe ich eine Geschichte geschrieben die heute in vielen Kindergärten noch am schwarzen Brett hängt, weil sie so ein bisschen diese Eltern-Situation, die Leute, die immer denken, sie sind die allerbesten Eltern und sie wissen es besser als die anderen. Und darum geht es da so ein bisschen. Und das ist da die Distanz. Ich habe ein halbes Jahr gebraucht. Wenn man ein bisschen übt, kann man es vielleicht auch schneller schaffen. Vielleicht sogar mal in zehn Sekunden. Vielleicht sogar in der Situation selbst. Jetzt sprechen
1: wir hier beide, wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, ist Weihnachten über Heiterkeit. Da werden sicher einige Familien heiter sein. Es gibt sicher aber auch Menschen, die an solchen Tagen gar nicht heiter sind. Und wir befinden uns auch in einer Zeit, die alles andere ist als heiter. Ist es nicht ein bisschen zynisch, dass wir beide heute über das sprechen? Oder ist Ihr Buch vielleicht nicht auch ein bisschen zynisch in dieser Zeit?
0: Also... Das glaube ich natürlich nicht, sonst hätte ich es nicht geschrieben. Was Weihnachten angeht, hat es übrigens viel damit zu tun, dass wir auch Weihnachten so wichtig nehmen. Ja, An Weihnachten soll alles stimmen, an Weihnachten soll alles passen. Das ist, der, wie ich schon sagte, der richtige Weg ins Unglück. Was das andere angeht, so hat man diese Frage kriege ich immer wieder gestellt. Ist das nicht zynisch, ist es nicht frivol, äh, jetzt über Heiterkeit zu reden? Ich glaube gerade nicht. Ich glaube die Heiterkeit ist ein eminenter Teil des menschlichen Wesens und den sollten wir gerade in ernsten Zeiten nicht vergessen. Wir können nicht nur ernst sein, sondern wir, wir müssen diesen Teil unseres Wesens berücksichtigen. Was heißt wir müssen? Man muss gar nichts. Also wenn man das nicht will, dann kann man es auch lassen. Aber man sollte nicht vergessen, dass es diese Möglichkeit gibt. Das heißt nicht, dass ich die Kriege irgendwie unwichtig finde, dass ich äh, die Klimaveränderung leugne oder sowas. Nein, nein, überhaupt nicht. Nur daneben äh, gibt es auch noch was anderes. Wir haben auch noch einen Alltag und mh, die Freude am Leben mh, sollten wir nicht vergessen. Was haben wir denn sonst noch?
1: Ist dir ja aber trotzdem nicht allen gegönnt, gelassen zu sein, die Weltprobleme aus der Distanz zu betrachten? Ich war zum Beispiel im November in den Favelas in Kolumbien und dort gilt es zu schauen für diese Menschen, dass sie jeden Tag zu essen haben, vor allem auch für die Kinder. In diesem Kontext fällt es mir manchmal schwierig, jetzt bin natürlich erst einen Monat zurück, so einfach heiter wieder auf das Leben zu schauen.
0: Das kann ich gut verstehen und das Leben in den Favelas und auch übrigens anderswo auf der Welt ist alles andere als heiter. Das ist ja auch kein Ratgeber für Leute, die es gerade ganz schrecklich haben im Leben. Ich sag ja nicht den Leuten also jetzt euch geht zwar super schlecht, aber ist doch trotzdem ganz lustig eigentlich das Leben das ist doch das wäre ja bescheuert dass das, 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 das ist natürlich nicht so gemeint. Ähm, wo, wo es ernst ist, ist es ernst. Und das, das, muss, man auch, äh, das muss man auch ernst nehmen. Ich spreche hier ähm, von unserem Leben. Und, äh, und ich spreche davon, dass, ähm, dass wir hier in Mitteleuropa Gott sei Dank noch eine andere Situation haben. Eine Situation, die die Menschen in den Favelas in der Ukraine oder in, in Israel und in Palästina auch sehr gerne hätten. Ja? Und das sollten wir ja auch ein bisschen äh, zu würdigen wissen und uns nicht selber schlecht machen.
1: Man kann ja auch sagen, Heiterkeit ist ja auch nicht jetzt Ihre äh, große Disziplin. Ich glaube, Sie haben das Buch auch geschrieben, weil Sie per se selber sagen, kein heiterer Mensch sind.
0: Das ist ja die Grundfrage meines Buches. Wie ist es eigentlich möglich, dass ich ständig Sachen schreibe, die Leute heiter finden, Bücher und Kolumnen, dass ich aber selbst in meinem Alltag nicht unbedingt ein heiterer Mensch bin. Und dieser Frage bin ich nachgegangen. Und das ist ja ganz richtig. Das, das Buch ist kein Ratgeber, soll auch keiner sein. Das Buch ist ein Nachdenken über diesen Begriff, über mich selbst, über uns in diesen Zeiten. Und auf diesen Spaziergang durch die durch die Gedankenwelt und um diese Begriffe herum versuche ich, die Leute äh, mitzunehmen. Darum geht es eigentlich. Und ich habe das ja auch in einer Situation geschrieben, wo, wo es für mich nicht ganz einfach war im Leben. Also wir hatten Todesfälle in der Familie. Mein bester Freund ist gestorben. Äh, meine Frau hatte einen schweren Unfall. Äh, es war die Zeit von Corona, äh, Krankheiten, was weiß ich, alles Mögliche. Und ich habe mir natürlich überlegt, wie kann ich es eigentlich machen, äh, dass ich nicht... Äh, depressiv werde. Was, was kann ich eigentlich tun? Auch durch mein Nachdenken oder wie kann ich an meiner Haltung arbeiten? Und auf diese Reise versuche ich, Leserinnen und Leser mitzunehmen. Das ist eigentlich alles.
1: Es ist doch ziemlich viel, vor allem wenn man das, das Buch liest. Aber an was machen Sie denn eigentlich fest oder haben Sie früher festgemacht, dass Sie kein heiterer Mensch sind?
0: Naja, eben, dass mir solche Sachen passiert sind wie da im, im Kindergarten oder das zum Beispiel, als ich vor vielen Jahrzehnten meine Frau kennengelernt habe, die ging immer morgens so auf mich zu und nahm meine Mundwinkel mit den Fingern und bog die so nach oben. Und dann habe ich gemerkt, ey, meine Mundwinkel sind ja unwillkürlich eigentlich immer unten. Und in dem Moment, wo sie sie nach oben zog, habe ich das erst gemerkt. Sie hat mir das gezeigt, dass meine Grundhaltung eigentlich so ein etwas miesepetriges Gesicht war. Und, äh, und daraus habe ich gelernt, weil so will man ja eigentlich nicht aussehen. Ähm, ich habe Freunde, äh, Bekannte, Kollegen, bei denen das oft so ist, gerade wenn man älter wird, schneidet sich das so ins Gesicht ein. Und das ist nicht schön. Und ich denke mal, so, so möchte ich eigentlich nicht aussehen. Deswegen lächle ich mich neuerdings morgens im Spiegel, im Bad immer mal so eine Minute lang selber an. So ein Lächeln wirkt ja nicht nur nach außen, es wirkt auch nach innen. Das, wenn Sie das machen, sind Sie automatisch etwas heiterer Stimmung. Und das zeigt auch, dass das Lächeln viel mehr ein Zeichen des heiteren Menschen ist als das Lachen. Das Lachen ist gar nicht so, das ist oft auch ein Auslachen, das ist ein Lachen, das vielleicht auch der Situation nicht immer angemessen ist. Das hält nicht lange vor. Das Lächeln ist aber was so leises und sehr schönes.
1: Und ich fühle mich da sehr ertappt. Übrigens auch mit den Mundwinkeln nach oben Ich weiß genau, was Sie meinen. Der Axel Hack ist ganz bei uns am Mittag, Kolumnist und Autor. Sie schreiben in Ihrem Buch, Sie gingen während oder ich weiß es nicht nach dem Buch, auch zu einem Therapeuten, den Sie schon lange kennen und haben ihm die Frage gestellt, warum bin ich kein heiterer Mensch geworden oder warum sind meine Tage nicht unbeschwert? Und er sagte dann, tja, Sie sind nun mal so.
0: Naja. Das ist natürlich schon ganz wichtig zu wissen. Man ist so, wie man ist. Man hat die eigene Geschichte, die eigene Lebensgeschichte. Man ist geprägt äh, durch alles Mögliche. Man kann aus sich nicht jemand anders machen. Und zu denken, ich muss doch aber ein heiterer, unbeschwerter Mensch sein, das führt genauso ins Unglück wie, wie die Suche nach dem äh, Dauerglück. Das, das, das kann nicht sein. Also das, können, das kann aus mir nicht werden. Ich kann nur ein Mensch sein, der... Der darüber nachdenkt, der an sich arbeitet, der ein bisschen auch die Situationen sucht, in denen er heiter gewesen ist, der die Dinge sucht, die ihn heiter stimmen, der die Menschen sucht, die ihn heiter machen, der vielleicht gelernt hat, dass ein Waldspaziergang, eine Musik, ein Sport, ein Zusammensein im Wirtshaus, das, das immer etwas gewesen ist, was zu seiner Heiterkeit beigetragen hat. Und dann würde ich das auch öfter machen als alles andere, weil es hilft mir ja offenbar.
1: Und Sie haben schon zu Beginn des Gespräches gesagt, Humor... Großes Thema in Ihren Büchern. Heiterkeit für mich jetzt auch, wenn ich Ihre Bücher lese. Und da gibt es ja, ich glaube, eines der bekanntesten Bücher von Ihnen ist das Buch mit dem Titel Der Weiße Neger Wumbaba. Es ist überhaupt nicht rassistisch übrigens, weil das war ja oft auch noch, glaube ich, ein Thema.
0: Ja, natürlich war das immer ein Thema wegen des äh, Wortes im Titel eben, den wir wahrscheinlich heute auch nicht mehr benutzen würden. Aber ich habe immer gesagt, ich finde, es ist ein absolut rassistischen Begriff, wenn man jemanden, einen Menschen so nennt. Das ist rassistisch und würde ich auch nie tun. In dem Fall geht es aber nicht um einen Menschen, sondern es geht um eine Fantasiefigur. Es geht um das berühmte Lied von Matthias Claudius, in dem es heißt, der Wald steht schwarz und schweiget und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar. Und da hat sich eben jemand verhört. Und so ist diese Figur entstanden, die ich eigentlich sehr menschlich finde, weil sie sozusagen den Irrtum symbolisiert. Und dass der Irrtum aber, und da sind wir wieder bei der Heiterkeit, auch nicht so was Schlimmes ist, weil wir irren uns alle ständig. Das ist sehr menschlich und es ist auch sehr lustig.
1: Und in diesem Buch geht es eben um Verhörer in verschiedenen Liedtexten, eben inspiriert durch das Missverständnis einer Textzeile, die Sie uns gerade erklärt haben. Ich möchte aber noch gerne dieses Lied hier einspielen, weil da gibt es auch lustige Verhörer dazu. I in Hot Chocolate, das Lied kennen sicher viele, You Sexy Thing und hier sagte, I believe in miracles. Und ich glaube, das wurde auch und vor allem auch bei Ihnen zu Hause sehr falsch verstanden.
0: Ja, der singt das ja so undeutlich, wie man eben gehört hat, dass man es eigentlich gar nicht so richtig verstehen kann. Und äh, bei uns war das so, dass meine Frau, die, die singt sehr viel, die ist auch vom Beruf Sängerin, ähm, und ähm, die sang also dieses Lied so im Wohnungsflur und ich stimmte da ein und wir merkten, dass wir unterschiedliche Texte sangen. Also ich sang »I believe in Malcolm«, »You sexy thing«, das passt ja sogar irgendwie, wenn man so will, wenn, wenn man sich Malcolm so vorstellt. Und, und sie sang »I believe in Knuckles«. Also, ich, ich glaube an Knöchel. Das gibt dir überhaupt keinen Sinn mehr, aber so ist das oft, wenn man so ein Lied hört. Man singt da irgendwas und das ist vollkommen sinnlos. Ja, Also, I believe in Knuckles mit Kam Anfang geschrieben. Ich glaube an Knöchel. Ich habe dann gedacht, vielleicht heißt es ja I believe in Knuckles ohne Kam Anfang. Ich habe dann festgestellt, dass Frankie Knuckles mal ein DJ in Chicago war und der hat. Äh, er hat sogar den Haus erfunden in einer Diskothek dort. und äh, Also so führte das immer weiter. Und so ist diese, sind diese ganzen Bücher über den Wunderbar äh, die, die hangeln sich an solchen Fehlleistungen entlang. Und so solche Verhörer-Fehlleistungen sind ja was ganz Tolles. Das habe ich überhaupt erst gemerkt, als ich angefangen habe, darüber zu schreiben, weil ich nämlich tonnenweise solche Mails und Briefe bekam in denen die Leute schrieben, was sie schon alles im Leben falsch gehört haben.
1: Es ist erstaunlich, da kann man noch so gut Englisch können, es ändert nichts an der Tatsache, dass man das hört, was man hören möchte.
0: Ja, so ist das ja bei, bei Kindern noch. Es ist ja geradezu kindliches Verhalten. Also in der Kirche zum Beispiel hören sich Kinder ständig, weil da in einer Sprache äh, gesungen wird, die sie halt noch gar nicht kennen, wo Wörter vorkommen, die sie noch nie gehört haben. Und deswegen müssen sie sich das irgendwie erklären. Und das müssen wir auch. Wir müssen das, was wir hören, müssen wir uns irgendwie erklären. Und das tun wir dann durch so eine Fehlleistung manchmal.
1: Jetzt sind wir in der Weihnachtszeit. Weihnachten natürlich auch ein Thema in einem Buch von Ihnen, alle Jahre schon wieder. Da geht es so um die typischen Weihnachtsgedanken, die man hat. Alles muss stimmen, alles muss perfekt sein. Wir hatten es auch schon im Gespräch von diesen Gegebenheiten. Wie feiert denn die Familie von Ihnen Weihnachten heute?
0: Also wir feiern immer in der Familie und zwar sehr traditionell. Es gibt immer einen Christbaum, es gibt immer viel Geschenke und es sind immer möglichst alle zusammen. Also wir waren oft große Runden, elf, zwölf, dreizehn Leute Nun sind die Eltern mittlerweile gestorben, die sind nicht mehr dabei, dafür Kommen die Enkelkinder dazu? Also ich glaube, dieses Jahr sind wir acht oder neun äh, Leute und da freue ich mich jedes Mal wahnsinnig drauf, weil es auch diese Rituale sind. Es gibt immer das das äh, gleiche Essen. Es gibt... Ähm, wird, werden die gleichen Lieder auch gesungen. Es wird immer um 17.30 Uhr die Tür zum Weihnachtszimmer geöffnet und dann stehen alle da und die Kleinen wollen gleich auf die Geschenke stürzen und werden noch so mühsam zurückgehalten. Also das liebe ich sehr, weil es, weil es eigentlich seit meiner Kindheit so ist. Und äh, so, solche Beständigkeiten, die sind natürlich schon auch wichtig im Leben, finde ich.
1: Und was wird denn aufgetischt?
0: Ja, es gibt so ein Geheimrezept meines äh, leider verstorbenen Schwiegervaters, der immer so einen gebeizten Lachs gemacht hat. Äh, und denen, das versuchen wir, das Rezept haben wir aufbewahrt und das versuchen wir immer zu machen jetzt. Und dann gibt es immer noch irgendwas anderes. Äh, es gibt so ein tolles, so ein re äh, Das Also unser jüngster Sohn ist am 23. Dezember geboren und deswegen war meine Frau und ich natürlich auch am 24. Dezember Heiligabend im Krankenhaus und in deutschen Krankenhäusern in der Schweiz ist das bestimmt besser, gibt es furchtbar schlechtes Essen, also wirklich furchtbar und das ist auch am Heiligabend nicht anders es gab irgendwie drei Scheiben Brot und irgendein Schmelzkäse dazu, war schrecklich und plötzlich ging die Tür auf und mein Schwiegervater stand in der Tür und brachte ein Reragu. und er hat Später immer wieder gesagt, er hat noch nie zwei Menschen mit solchem Appetit etwas essen sehen. Das, war, das ist eine unauslöschliche Erinnerung an ein Weihnachtsessen. Sehr
1: schön. Sie beschreiben in Ihrem Buch alle Jahre schon wieder auch ein Buch, das Sie als Kind sehr gemocht haben. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch Ihr Lieblingsbuch ist. Es heißt Die Himmelswerkstatt. Was ist denn an diesem Buch so speziell und warum lieben Sie das so sehr?
0: Ich habe das geliebt, weil in dieser Himmelswerkstatt die kleinen Englein äh, an den Weihnachtsgeschenken arbeiteten. Die bauten das da unter Aufsicht von äh, Petrus und seinen Kollegen da äh, zusammen. Und man sah überall, die, und das ist so wahnsinnig schön gezeichnet. Es ist ein Idyll, ja. Es ist ein Idyll, aber als Kind und manchmal auch als Erwachsener liebt man ja solche Idylle. Und äh, und so ging es mir eigentlich auch. Ich habe das immer wieder gesehen und gelesen, diese Geschichten, wie die da, diese kleinen Eisenbahnen und die Puppen äh, und die äh, Bäckerei und äh, wie das da alles hergestellt wurde. Und äh, das war so wunderbar beschrieben und gezeigt. Ich, ich habe dieses Buch immer noch zu Hause, natürlich total äh, zerlesenes Exemplar. Und ich schaue da heute noch manchmal rein, weil ich, weil ich mich an die Zeit erinnere, an die ich in diesem Buch regelrecht versunken bin.
1: Axel Hauke, danke schön für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachtstage und vor allem ein neues Jahr mit ganz viel Heiterkeit.
0: Ja, das wünsche ich Ihnen und allen Hörerinnen und Hörern natürlich auch. Dankeschön. Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.